0: top italia radio podcast le interviste sempre a tua disposizione su topitaliaradio.it e su spotify è arrivato il weekend e arrivano anche le puntate speciali di top italia radio torna top italia in run bentornato anche a Iena e basta mio fedele compagno in queste due orette come stai?
1: molto bene grazie ciao a tutti buongiorno Siamo pronti a
0: passare due ore in compagnia parlando di sport e di intorni L'ultima volta ci siamo lasciati eravamo in
1: compagnia di due fanciulle Non erano le Fab Four ma erano solo due
0: E niente, quest'oggi invece gli ospiti cambiano Sono due maschioni, tra l'altro sono giganti O o siamo piccoli noi due o sono davvero davvero dei giganti È un po' in tutti i sensi, ma ne parliamo tra poco Un brano e poi torniamo con la nuova puntata di Top Italia in Rado Top
2: Italia Radio
0: Mi piace aprire la puntata ogni volta Lasciando un po' di suspense Ce l'abbiamo fatta anche questa volta Ho preannunciato due giganti Senza dire nulla Lascio a te il compito di annunciare Nomi, cognomi e titoli diciamo Sì,
1: eh, a proposito di titoli Almeno un titolo ce l'abbiamo Un titolo ce l'abbiamo Abbiamo Abbiamo Enrico Titolo eh, Che non è solo un atleta Ma è anche uno psicologo E oggi è qui eh, in questa veste E Michele Saba Istruttore di atletica Della Federazione Italiana di Atletica Leggera E nonché di triathlon quanta roba ragazzi, soltanto due persone, tutte queste
0: cose Tanta. qua Io titolo lo conoscevo come ballerino, dire il vero Perché l'ho incontrato a una, a una festicciola tra amici E eh beh, è anche molto bravo in quel campo lì,
3: benvenuti Ciao, ciao a tutti eh, Sì è vero, sono un bravissimo ballerino Ma lasciamo perdere questo dettaglio No, non è vero assolutamente e Oggi partecipo in veste di atleta O diciamo quasi ex atleta di Inran E come psicologo
4: Ciao a tutti, io sono Michele Non so ballare invece, a differenza di Enrico <ride> E oggi sono qui così, per rispondere a qualche domanda Relativa all'allenamento Soprattutto riguardo a, diciamo, agli amatori Anche se a me piace molto allenare anche i ragazzini più giovani
0: Abbiamo parlato già di te in altre puntate Perché tu sei il famoso coach Saba Che segue Neamato Lui Grazie. ha parlato bene di te qualche puntata fa Anzi la prima puntata in realtà sì, di Top, top Italian yeah. Run E oggi ci svelerai magari qualche trucchetto per andare forti come Enea. Ci fermiamo un istante. sono contento perché da oggi uscirò sicuramente più forte più allenato più preparato anche psicologicamente per le prossime gare che mai farò
1: no eh, hai appena fuori onda detto che dopo aver fatto il monte milius recentemente eh, adesso becca di nona non monte zerbion eh, basta cioè
0: non mi ferma più nessuno eh, sì, ho sì. comprato una moto da trial e vado fortissimo <ride> bene allora facciamo, partiamo da questa cosa una schiappa come me si è recato sul monte milius cosa avrebbe dovuto mangiare perché a me importa tanto questa cosa qua a colazione al mattino qualcuno qualche preparatore che mi dia un input anche su questo argomento
4: Eh, da questo punto di vista sai è sempre complicato perché mm, bisognerebbe che ognuno facesse il suo (ride) nel senso che io ti posso suggerire qualcosa sull'allenamento ti posso anche suggerire qualcosa sull'alimentazione ma insomma sarebbe un po' limitato il mio mio compito diciamo che è un altro però una colazione pre gita pre gara pre allenamento tutto sommato non è difficile da, da fare l'ideale è un bel tè con delle fette biscottate, marmellata e miele come diceva il, bo- il buono Omar due Bua puntate bella. fa sì, esatto. Sì, esatto. e poi si parte e si va naturalmente per una gita così lunga come la tua Monte Milius, eh, bisognerà portarsi dietro bisognerebbe portarsi dietro da bere innanzitutto e anche eventualmente un'integrazione alimentare che andrebbe testata prima di di, di una gita così impegnativa Di modo da non rischiare di rimanere A metà strada con il allo stomaco O peggio, come succede spesso Tra l'altro, aenea <ride> Ecco
0: sarà felicissimo Di sentirlo dire anche in radio Allora beh, quindi ho sbagliato tutto Io ho fatto caffè latte, due fette di pane Con la nutella <ride> E sono partito per andare su Con un panino al prosciutto crudo Dentro lo zaino Però due litri d'acqua li avevo eh,
4: quella io Quindi avevo... quella l'ho bevuta tranquillamente ah, L'ultima cosa è la Cosa più giusta che hai fatto
0: (ride) Qualcosino azzeccato Torno tra poco perché ho una domanda anche per eh, titolo Top
2: Italia Radio
0: un po' mi scoccia diventare ogni tanto ogni tanto, ogni sempre purtroppo il protagonista no? prendere le puntate e cucirle su di me però mi viene molto facile se tu viene e basta hai qualche domanda infilati in mezzo perché sennò parlo per tre ore delle mie eh, gite, delle mie esperienze eccetera eccetera però adesso cambiamo protagonista tu ti occupi di psicologia in generale o hai una specializzazione se esiste per lo sport?
3: no allora io posto che sono psicologo ma non sto esercitando la psicologia come professione perché faccio altro non ho una specializzazione in psicologia dello sport ma in psicologia clinica che è quella insomma della cura di pazienti di tutte le categorie la specializzazione sportiva è una branca diciamo da che bisognerebbe approfondire di più e che comunque rientra all'interno anche della psicologia clinica perché poi la psicologia è alla fine un nucleo uguale per tutto quello di cui mi occupo io e che approfondisco a livello personale la psicologia positiva che non è nient'altro che una gestione del le emozioni in funzione di risultati, in funzione di un benessere di vita eccetera e questo si cala a pennello anche per lo sport chiaramente poi sicuramente questa è una sede in cui possiamo parlarne in modo diciamo superficiale, non dobbiamo Beh, approfondire ho, troppo sì. e quindi posso dire alcune cose che rientrano anche nell'ambito della psicologia sportiva senza entrare nel tecnicismo esasperato.
0: Se tu avessi da dare tre consigli a una persona che inizia a fare un percorso di sky running anche un po' basico, pochi chilometri, pochi disegni livelli quali sarebbero questi tre consigli che daresti? proprio tre uno <ride> uno dai uno è importante
3: allora uno è conoscersi cioè noi dobbiamo imparare nello sport come in altre cose a scomporre i nostri stati emotivi cosa vuol dire vuol dire che quando tu corri quando inizi a fare uno sport sei comunque come in tante altre cose dove sei coinvolto preso da un turbine di emozioni no ah che bello sto correndo adesso cosa faccio vado di più vado di meno mangio di più mangio di meno bevo non bevo però quello lì ecco tutte queste cose non le controlliamo ci arrivano addosso e poi noi reagiamo spesso in modo inconscio cioè senza ragionare riuscire a ragionare sul cosa fare ci aiuterebbe in tutto ci aiuta sull'alimentazione per quello che dicevi prima con, con Michele ma ci aiuta anche nella performance sportiva cioè riuscire a controllare e a modulare le nostre emozioni ci serve a fare le cose meglio è un po' come se diventassimo un pochettino più razionali non so se è chiaro il concetto Sì, è abbastanza chiaro
0: ecco mi, mi scoccio a riportare la, la, la questione su di me Però è una cosa che ho dovuto imparare col tempo Ho reiniziato a fare sport dopo una lunga pausa Io facevo tutt'altro, nuotavo, facevo mountain bike Non mi ero mai dedicato eh, a, alla corsa diciamo no? Anche se in salita La prima volta che ho incontrato il gruppo di amici Mi hanno portato in condotta, una famosa condotta Ecco Che conosciamo Sono <ride> uscito di là piegato fisicamente e psicologicamente Non credevo, io mi sentivo sempre iper in forma eccetera Mi sono conto col tempo che avevo bisogno di imparare a conoscere il mio corpo i miei limiti e superare le mie paure quindi quello che hai detto sicuramente è molto valido come primo consiglio ma te ne chiederò altri Questa è una rubrica dedicata agli appassionati di running, trail eccetera Però anche per quelli che vogliono in qualche modo avvicinarsi a questo fantastico sport Allora come ho chiesto dei consigli al dottor titolo Come come vuoi essere chiamato?
3: Enrico va bene
0: Enrico va bene Ok non volevo sminuire in alcun modo la tua figura Quindi eh, mi riferivo al cognome Ecco quale altro consiglio Michele a questo punto posso chiederti Per chi inizia, per chi si avvicina Quali sono gli errori perlomeno da non fare all'inizio?
4: Eh ricollegandomi un po' al, al discorso di Enrico precedente l'errore classico che si fa in questi casi per chi inizia è quello di esagerare perché ovviamente uno si ritrova magari con qualche amico oppure anche da solo però con una gran voglia di cominciare e, e sto via un'ora, sto via un'ora e mezza e due giorni, e tre giorni, e quattro giorni e alla fine viene fuori un disastro allora giustamente Enrico diceva di razionalizzare di più di pensare un po' di più e di imparare a conoscersi purtroppo se non si è mai fatto questo tipo di sport qua si rischia di andare oltre perché uno corre piano, magari corre anche un'ora di fila, ce la fa non è un problema, il problema viene quando si accumulano giorni di allenamento senza che eh, articolazioni, muscolatura tendini, testa (ride) sia sufficientemente allenata per reggere questo tipo di carico e allora bisognerebbe mordere un po' il freno chiedere magari qualche consiglio a qualche amico anche semplicemente che ha un po' più di esperienza per incominciare in maniera graduale e, e, e non andarsi a tra virgolette sportivamente suicidare contro dei muri che poi insomma perché si rischia in questo modo di eh, rinunciare e poi di non di, di, smettere, di smettere immediatamente come si è incominciato si insomma. va un po in overtraining forse sì l'overtraining è, è, è peggio molto, di questa cosa molto... qua però si va a... n- n- è difficile persino da spiegare perché uno si sente appunto anche di correre le... ma tanto vado piano, corro un'ora è vero vero ce la si fa non, non è che uno non ce la fa però il rischio appunto è di accumulare di, di non essere allenati è come andare a scuola e voler scrivere un tema senza sapere l'alfabeto Ecco, una cosa del genere Stop
2: Italia Radio se
0: ho capito bene è importante allenarsi ma non allenarsi troppo Io ho sempre pensato senza alcun minimo di titolo Che il corpo ha bisogno comunque di alcune pause, di riposo e di recupero E cose che non vedo in altri campi tipo in palestra Vedo persone andare lì e ammazzarsi dal lunedì al sabato tutti i giorni Anche magari soltanto un'ora al giorno Però alzare i pesi, il giorno dopo corpo libero eccetera Non lasciano mai stare questi muscoli E io provo a immaginare quanto possa essere stanco il loro corpo E quanto ormai loro non se ne rendano neanche conto.
4: Sì, c'è da dire che Enrico qua mi darà uh, sul supporto, che anche noi anni fa uh, facevamo una roba del GG, Io mi allenavo 6-7 giorni alla settimana, però ci sono arrivato gradualmente, bisognerebbe strutturarlo l'allenamento, soprattutto all'inizio bisognerebbe dedicare una giornata allo stretching, dico. perché è una
0: cosa che solitamente non si è fa. È una cosa che nessuno fa. Ah non ho tempo, vado via, grazie, parte. ho fatto i miei 5-10 km tra salita e discesa, vado a casa, grazie, ciao. Anche
4: perché il tempo è quello che è, quando cominciamo a essere grandi, diciamo, noi non abbiamo l'abitudine magari fin da ragazzino di fare determinate cose non è difficilissimo trasmetterle e mi rendo conto che è proprio questa una delle difficoltà insomma per uno che prepara gli adulti magari neofiti della corsa
0: quanti allenamenti si dovrebbero fare
4: a settimana secondo
0: te all'inizio i tre classici allenamenti bastano avanzano?
4: I tre classici allenamenti bastano avanzano, un giorno sì, un giorno no e anche inizialmente anche troppo per un pantofolaio assoluto bisognerebbe incominciare alternando la corsa? alla camminata veloce e magari il giorno dopo dedicarla a ginnastica ginnastica corpo libero e il giorno dopo ancora alternare di nuovo corsa eh, a camminata veloce magari aumentando di un minuto il tratto di corsa anziché fare un minuto un minuto si fa due minuti un minuto di camminata e si va avanti così lo so che a questo punto ci sarà chi ascolta che dice che due scatole sta roba qua però ora che eh, che, che vado in cima all'Emilius mi passano cinque anni non <ride> però... è vero in realtà non è così perché si migliora immediatamente eh. soprattutto da assoluto pantofolaio si migliora subito tanto e quindi eh, per arrivare a correre un'ora mh, diciamo che in un mese si arriva se si è costanti e si ha un po' di capacità di razionalizzare come dicevamo fa con Enrico anche si arriva, si arriva un'ora a 50 minuti facciamo, ok, però ci si arriva nella maniera corretta senza rischiare infortuni e senza rischiare di ritrovarsi cotti eh, a letto alla sera insomma
0: diamo linea al prossimo break e poi torno con una domanda apposta anche per per te Enrico parlato di training anche per i neofiti come me ora voglio sapere qualcosa su come affrontare soprattutto all'inizio il training psicologico
3: beh sì ti posso dire che quello che diceva Michele eh, sugli allenamenti settimanali lo possiamo ribaltare sugli allenamenti mentali noi ne facciamo troppo pochi di allenamenti mentali proprio quello che dicevamo prima dovremmo conoscerci meglio e quindi conoscendoci meglio riusciamo anche a strutturare i nostri stati emotivi però per far questo abbiamo bisogno di tempo cioè dobbiamo allenare la mente quindi dobbiamo allenarci a riconoscere le emozioni che ci colgono e a crearci un obiettivo o più obiettivi a crearci un percorso settimanale ma questo lo possiamo fare solo mettendoci lì e veramente uccidendoci di allenamenti mentali perché quelli non ti stancano ti allenano anzi a diventare più sereno più rilassato sia in ottica di allenamenti o per iniziare uno sport o per incrementare le proprie performance ma anche in ottica gare non siamo abituati a gestire questo e dovremmo abituarci a mettere l'allenamento mentale all'interno dei nostri allenamenti settimanali.
0: Cos'è un allenamento mentale? L'allenamento mentale
3: è fatto da varie tecniche che se andiamo nell'ambito della psicologia dello sport non sto a a darvi dettagli, comunque goal setting riconoscimento emotivo eccetera, comunque sono tutte strategie che ci permettono di riconoscere nel momento in cui per esempio decidiamo di andare a fare un allenamento, come dicevi tu sulla Becca o sull'Emilius di gestire gli stati emotivi prima, durante e post quindi prima vuol dire cosa mangio, perché mangio questo cos'è che voglio ottenere dalla mia alimentazione del mattino, voglio ingozzarmi o voglio prepararmi per la salita Eh, voglio star bene durante o voglio star bene prima perché sono soddisfatto da quello che mangio perché mangio per esempio, mangio perché è uno sfogo oppure mangio solo quello che mi serve e poi quando salgo che cosa mi sta succedendo mentre salgo, sono in una bolla sono da solo sono con degli amici, perché vado fino in cima a questa montagna per farlo vedere agli altri per dimostrarlo a me stesso tutte queste cose che sto dicendo un po' a random dovremmo riuscire a ragionarle ragionandole le visualizziamo no? ci immaginiamo perché e ci diamo anche delle risposte noi non ci diamo mai delle risposte noi facciamo le cose diciamo ah come sto bene ah non sto bene sto male sono stanco eh? e invece no noi dovremmo ragionare su quello che ci sta succedendo emotivamente e anche darci delle risposte ti dirò
0: mentre salivo a un certo punto ho avuto, ho sentito la necessità di aumentare il passo e staccare i miei amici dopo un po' che l'ho fatto ero da solo e il primo pensiero che ho avuto è stato beh cavoli sarei in grado di farlo da solo quindi anche questo era un po' una sorta di eh, lavorare su, su, su me stesso sulla mia psicologia c'era corretto quello che
3: facevo? Sì, è corretto che tu ci abbia pensato però vedi lo stai dicendo adesso tu adesso stai ragionando su una cosa che ti è successa invece il saperlo prima, prima il farlo prima è il fatto di riconoscere in, in anticipo lo stato emotivo e dire perché sto superando i miei amici oppure perché li voglio aspettare perché voglio andare da solo facciamo un esempio molto banale eh, noi abbiamo due modi per esempio di affrontare la performance una incentrata sulla prestazione sul compito e una incentrata sulla competizione tu potresti tu come altri potresti andare in montagna per dire voglio riuscire ad arrivare in quattro ore in cima alla montagna questo è incentrato sul compito oppure potresti dire io voglio andare con degli amici perché voglio batterli tutti a questo punto non te ne frega niente di metterci quattro ore cinque ore l'importante è batterli tutti quindi un un approccio competitivo o un approccio incentrato sul compito sono due modi diversi di vivere degli stati emotivi non sono né giusti cioè sono giusti e sbagliati entrambi li puoi modulare ma il sapere prima che esistono ti permette sicuramente di avere delle performance migliori perché a quel punto sapendo cosa vuoi veramente interrogandoti prima tu parti con un presupposto che è voglio andare su in quattro ore perché ho visto che più o meno riuscirò a andare su in quel tempo invece vai con gli amici e tu hai un approccio più competitivo e ti fai tirare dagli amici oppure li stacchi erroneamente magari alla fine ci metti ancora di più a salire in cima non so se mi sono spiegato sì è molto chiaro
0: state ascoltando Top Italia Radio il programma Top Italia In Run un programma fortemente voluto perché abbiamo una collaborazione in atto ormai da diversi anni con il team In Run di cui e Basta è presidente è qui presente però oggi sta facendo l'ascoltatore io sto andando avanti perché sono molto curioso perché non ho mai avuto a disposizione due guru delle, dello sport come loro e allora mi sto facendo un po' prendere ma sono sicuro che anche tu hai qualche curiosità che ti
1: vuoi togliere sì sono rimasto in religioso silenzio ad ascoltarli perché comunque le cose che, che dicevano erano particolarmente interessanti e diciamo che mi proietto nella, nella condizione di, di atleta amatore e certe paure certe domande le ho viste su di me e infatti è per questo che vorrei anche chiedere loro diciamo quali possono essere le strategie per evitare degli infortuni in questo caso agli amatori meno evoluti che quindi hanno anche forse una resistenza e dei, dei metodi di allenamento meno specifici.
4: Come sai benissimo Gio anni, la tecnica di corsa è fondamentale. Eh, purtroppo chi non ha corso da ragazzino questo aspetto qui ha un bel da curarlo, da adulto diventa difficile, diventa noioso, diventa pesante, diventa una roba che non si fa mai, un po' come lo stretching, eh, sono cose che si lasciano un po' il tempo che trovano perché è, perché è difficile, mi rendo conto da adulto, da adulto uno ha voglia di uscire, ha voglia di correre, ha voglia di produrre queste endorfine che lo fanno stare bene e basta tornare a casa, farsi una doccia e concludere la giornata in bellezza. Tolto questo diciamo che una gerarchia del recupero così la chiamano così si chiama e così è un modo di dire insomma dove alla base di tutto c'è il riposo cioè il sonno bisognerebbe sì che bello sentirtelo (ride) dire è la base della piramide perché se ti riposi poi esci e sei più concentrato, sei più attivo, sei più, come posso dirti, attento e quindi rischi meno infortuni traumatici, diciamo. L'alimentazione è appena sopra il sonno perché alimentandosi in maniera adeguata si rischiano molto meno infortuni e questa sembra una roba, oddio, se mangio bene va a finire che mi faccio meno male. Anche Ma
0: oh dai questo non lo sapevo anche.
4: Eh, Le infiammazioni spesso vengono fuori anche eh, a causa di un'alimentazione scorretta O comunque una concausa
0: Se non dai ai muscoli, quello di cui hanno bisogno, loro in qualche modo si stancano
4: Eh Sì, si, 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 si stancano Si incazzano più, in, eh, Si incazzano <ride> più che si stancano, giusto, si incazzano I tendini si incazzano ancora di più <ride> perché, non, perché non hanno la giusta nutrizione In più li, li fai stancare più di prima Perché se uno ovviamente sta tutto il giorno sul divano eh, si mangia quattro pizze e si beve 8 litri di coca cola e va bene, ingrassa e ok difficilmente gli verrà un'infiammazione a un tendine.
0: Perché è sul divano
4: esatto. Gli verrà se un po' mi...
0: mal di schiena <ride> perché sta magari, sì, perché magari scomoda sta...
4: Però, però diciamo che se invece si alza e prova a fare quattro passi a piedi rischia anche di farsi venire un'infiammazione perché, perché sì, perché anche l'alimentazione ha la, sua, ha la sua importanza e in cima a questa benedetta piramide abbiamo i massaggi abbiamo lo stretching, abbiamo il Rolling form Abbiamo tutta quella roba che si mette insieme E che molto spesso gli amatori Specialmente quando hanno male da qualche parte Se la ricordano, è solo che lì è tardi eh, sì. È solo che lì è tardi
0: Quindi in questi pochi minuti Di trasmissione io ho capito già una cosa Faccio tre errori, dormo poco, mangio male <ride> E sbaglio
4: ad allenarmi è ho sbagliato tutto E ti stretci poco Zero, <ride> <tra> <ride> quattro errori <ride>
0: arrivati a questo punto dico sempre tutto quello che sbaglio io ma tu Iena non hai mai sbagliato finora?
1: Beh eh, io sono un atleta evoluto quindi questo a me non succede però volendo dare un consiglio <ride> no dai scherzi a parte così come per il fisico a questo punto mi viene, mi viene in mente di chiedere a Enrico eh, se gli infortuni possono, possono interessare anche la mente in qualche modo?
3: Sicuramente forse non li chiamiamo proprio infortuni ma li chiamiamo errori bias eh. bias cognitivi quindi cosa facciamo? Continuiamo a Fare sempre gli stessi errori perché siamo delle persone abitudinarie quindi anche inconsciamente noi continuiamo a ripetere sempre gli stessi errori sempre legandomi a quello che avevo detto prima sulla modulazione delle emozioni quando noi non riconosciamo un'emozione facciamo un errore facciamo un errore e questo errore o lo riconosciamo e riconosciamo cosa sta succedendo oppure la volta dopo faremo esattamente come prima perché ci abituiamo anche a sbagliare come possiamo abituarci a fare le cose correttamente il fisico eh, e la mente si abituano a sbagliare e quindi abbiamo una coazione a ripetere l'abitudine errata, come l'abitudine giusta, diventa una parte della nostra vita e quindi si protrae e la volta dopo la ripetiamo perché la riconosciamo. Come dire, questo lo so già fare, cioè la cazzata la so già fare e quindi la rifacciamo. Non ce ne rendiamo conto, non è un ragionamento che facciamo, ma lo facciamo. E quindi sì, sicuramente noi continuiamo a ripetere gli stessi errori, ma questo perché? Perché non sappiamo come fare diversamente. Ma
0: qual è l'errore ricorrente?
3: L'errore ricorrente, per esempio, è di non capire perché corriamo. Se tu dovessi dire perché corri cosa mi diresti mi fa star bene è troppo generico è proprio <ride> questo l'errore perché il mi fa star bene vuol dire tantissime cose sicuramente ti fa stare bene però il fatto di non riuscire a scomporre questo tuo pensiero ti può far dire ok siccome mi fa star bene corro fortissimo siccome mi fa star bene corro 10 ore invece che 2 ore oppure siccome mi fa star bene corro pochissimo poi mangio tanto perché tanto ho bruciato mm. è quello che cerco di Io dire pensa
0: che alla fine di un allenamento guardo le calorie e dico ah, adesso pizza e beer <ride> perfetto <ride> me lo posso concedere
3: e sicuramente avrai delle endorfine positive perché ti farà star bene quello che hai fatto anche se poi magari la tua prestazione viene minata ecco. e anche la tua testa perché poi ci si abitua appunto a fare una, sempre la stessa cosa e si rimane lì, si rimane su quello che si sa fare senza provare a cambiare gli schemi, noi abbiamo proprio una catena causale, abbiamo degli schemi mentali che ripetiamo perché sono quelli a cui siamo abituati, no? sono familiari noi dobbiamo cambiare degli schemi mentali quando sbagliamo chiaramente però per dire che stiamo Stiamo sbagliando lo dobbiamo riconoscere.
1: Morionda è stato interessante parlare di psiche, di mente e collegata anche a quello che è la prestazione recentemente abbiamo assistito tutti alla prestazione di Lamont Marcel Jacob la sua medaglia d'oro e si è visto come questo ragazzo, questo campione avesse dietro di sé uno staff di persone tra cui anche un mental coach non so se, se mi sbaglio e questa figura lo ha fatto evidentemente migliorare tantissimo nelle prestazioni quindi in che modo la figura del mentalista può avere un ruolo così fondamentale al, ai fini della prestazione
3: Beh, per esempio un, un mental coach uno psicologo che segue un atleta fa partire anche da lontano rispetto alla prestazione sportiva cioè fa ragionare l'atleta ad esempio nel caso di Jacobs eh, è stato spiegato Fa ricreare ad esempio una rete di relazioni all'atleta per acquisire un livello di serenità maggiore un livello di serenità maggiore si traduce poi in una performance eh, maggiore un altro esempio che possiamo fare è su come se vogliamo scomporre in due la mente proprio per semplificare al massimo. Noi abbiamo due modi di ragionare. Rotter nel 56 mi sembra, ha spiegato la teoria del locus, il locus of control che può essere interno o esterno. Per esempio nella prestazione sportiva, e questo è un errore che fanno anche gli atleti professionisti noi attribuiamo le cause dei nostri successi o insuccessi a un fattore interno oppure a un fattore esterno a un fattore interno per esempio diciamo ok, io sono stato bravo, mi sono allenato bene, ho ottenuto un buon risultato un Jacobs può dire questo, mi sono allenato bene, nonostante il i problemi che ho avuto sono riuscito a essere sereno e ho ottenuto un risultato è merito mio merito diciamo del mio lavoro del mio impegno eccetera questo però funziona molto bene se noi otteniamo un buon risultato se otteniamo un cattivo risultato cosa diciamo? Dobbiamo essere altrettanto onesti e dire è colpa mia se non ce l'ho fatta. Per esempio non mi sono allenato abbastanza e ho tralasciato, non ero sereno, ero nervoso, ero distratto da altri motivi. E questo è il locus of control interno che è diciamo la, la capacità più evoluta dell'atleta di riconoscere meriti e successi a se stesso, a un fattore interno. Il locus of control esterno invece è attribuire la causa a fattori esterni. Non mi sono allenato tanto, eh ma non ho potuto, avevo troppo da fare, non sono stato bravo nella performance, eh ma mi è successo quell'inconveniente, sai faceva troppo caldo, ah! Ah, ma c'era troppa gente che mi disturbava ah ma non c'era tifo oppure sì, c'era tifo cioè dare la colpa a fattori esterni indipendenti dalla mia capacità dalla mia volontà è un po' come dare la colpa a qualcun altro non è colpa mia o non è merito mio e questa è una incapacità dell'atleta e quindi Michele mi viene spontaneo chiederti tu
1: come coach come allenatore quanto devi essere anche un po' psicologo Eh, devo
4: essere psicologo parecchio adesso mi sta facendo ragionare su alcune cose Enrico questa qui è la teoria degli alibi Anche un grande allenatore Ulio Velasco ha, ha tirato fuori, non so se per primo o comunque è stato uno dei primi qua in Italia a farla presente quando è arrivato e ha rivoluzionato la pallavolo e ha fatto vincere delle medaglie che prima erano un'utopia per l'Italia perché e qua è sempre colpa, era sempre colpa di qualcun altro se non succedeva qualcosa. È andata male, è andato male nel torneo preolimpico, è eh, però eh, si è infortunato tizio, è eh, però l'arbitro, è eh, però l'allenatore, è eh, però, eh, no, eh, però gli altri sono stati più bravi. Io l'ho sentito di recente quando parlava di eh, di uno schermidore italiano che ha perso la squadra, squadra, proprio queste Olimpiadi. Hanno perso, hanno perso malamente, eh, nessuno se lo aspettava. Qualcuno ha trovato delle scuse e degli alibi, altri hanno riconosciuto il valore dell'avversario, altri ancora, ed era vero, eh, si sono attaccati un pochino eh, al giudizio dell'arbitro ma sì, non è stato limpidissimo siamo d'accordo e lui ha detto va bene l'arbitro è stato magari di parte ha sbagliato e cosa facciamo speriamo che non ci sia più questo arbitro la prossima volta o facciamo qualcosa noi per migliorare ne stiamo parlando da diversi
0: interventi e sotto diverse forme è un po' per riassumere l'avere degli schemi errati e continuare a ripetere queste cose però allora estendiamo ancora di più il discorso quanto è influente una terza persona, una figura esterna soprattutto nelle situazioni dei bambini quando si ha una persona che ti consiglia che non è quella corretta quella più preparata a farlo o anche soltanto l'amico che ti consiglia tu da adulto e ti dà dei consigli sbagliati quanto è importante sia sotto il punto di vista psicologico che fisico
3: Beh, allora sotto il profilo psicologico è importantissimo e anche lì siamo al perché il genitore per esempio consiglia o spinge o porta il figlio a fare sport perché non è riuscito lui a farlo perché vuole che il figlio diventi una persona importante da esibire con gli amici o semplicemente vorrebbe che il figlio riuscisse ad avere successo per l'altro in realtà le persone dovrebbero essere accettate per quel che sono e quindi non bisognerebbe né spingerli a fare un certo sport non più di tanto ci si può, lo si può consigliare e per lo stesso motivo non bisogna poi forzarli quando non riescono, quando ci si rende conto che non è quello che vogliono fare in quel momento, cosa molto difficile, fare il genitore è il più difficile del mondo. Allora
4: mi aggancierei a quello che sta dicendo Enrico chiedendogli anche una cosa, e, e cioè le aspettative dei genitori, eh, quanto sono sbagliate e quanto invece i genitori dovrebbero solo aspettarsi la felicità pro- del proprio figlio, a prescindere da quello che fa o non fa? Eh,
3: eh, dovrebbe essere la seconda ipotesi, bisognerebbe riuscire a capire quali sono le volontà e le intenzioni e la felicità del proprio figlio e incanalarle, magari incanalarle, certo, non lasciare lasciare a random, quindi dare una mano consigliare, però mai forzare perché forzare non è utile, è anche vero che ci sono teorie opposte che dicono che per esempio ci sono degli atleti fortissimi che sono fortissimi proprio perché sono costruiti dai genitori o da allenatori presi dai genitori fin da quando sono piccoli ad esempio nuotatori, ridiamoci Conto che però nell'80% dei casi hanno un livello emotivo di stress e di problemi psicologici in età adulta molto alto eh, che devono poi essere risolti da uno psicologo.
0: Anche perché forse il metodo di allenamento di un tempo è differente da quello di adesso, la testa è diversa, le condizioni sono diverse, quindi il figlio non può eh, prendere come oro calato ciò che dice il, il padre o la madre
4: già sportivo? Ma a me viene da collegare questo ragionamento a un bellissimo libro che ho letto che hanno detto in tantissime che è open di Agassi se voi leggete quel libro lì vi rendete conto che sì, molti grandi atleti sono stati costruiti, d'accordo lui è diventato un grande atleta, si è arricchito anche a livello economico ma non è mai stato felice, non è mai stato contento, gli ha sempre fatto schifo giocare a tennis che è una paradosso assoluta. pazzesco, eh sì, però lui lo dice, lo ripete lo ribadisce in questo libro salvo poi al, verso la fine ecco della sua carriera eh, trovare un equilibrio, Ma lui ha avuto dei problemi psicologici pazzeschi per esempio, perché il padre lo faceva, lo massacra Brava, fisicamente e psicologicamente quindi si diventa famosi si diventa bravi e eh, però se non è quello che voglio diventa un problema perché poi non so più neanche quello che voglio a un certo punto
0: beh quanti genitori spingono i figli maschietti a fare i calciatori perché se incanali il, diciamo il filo giusto diventi ricco diventi famoso eccetera e sei a posto purtroppo capita io ricordo ho giocato pochissimo a calcio perché era una schiappa totale però vedevo già allenatori all'epoca, io avevo 13 anni circa è spingere molto in quella direzione ma solo per una questione economica cioè è triste, io non sono genitore quindi non posso parlare però secondo me bisognerebbe far provare un po' di tutto ai figli, poi far scegliere a loro e poi affidarsi a qualcuno di competente da affiancare,
3: esattamente
2: Arriva
0: a questo punto sembra di parlare eh, sempre di teoria di teoria però nella pratica vi è capitato nella vostra esperienza nel, nel vostro percorso di incontrare una tipologia di, di quello di cui abbiamo parlato fino
4: adesso ma eh, personalmente mi è capitato di incontrare un, un ragazzino non lo ricordo perfettamente facciamo ridere le risate perché eh, veniva ad allenarsi al campo di atletica eh, con le vans Comodissimo. <ride> sì, esatto un giorno in particolare usciamo a correre col gruppo fuori dal campo lui ci viene dietro a un certo punto mi guarda e mi dice, senti ma eh, io posso accelerare un attimo che, eh, vai vai e questo era un talento naturale assoluto, non aveva una famiglia, nel senso che non dico fosse uno sbandato ma insomma, per tenerlo anche un po' fuori dalla strada, di concerto con la scuola siamo riusciti a farlo venire al campo, veniva lì ed era un talento assoluto, assoluto io l'ho incontrato una settimana fa combinazione adesso è grande ovviamente, po' più grande e mi vuole ancora un sacco di bene, però non ha mai fatto niente, nel senso che si allenava una volta Poi spariva un mese Poi tornava E arrivava eh, Dal giro che facevamo Fuori dal campo Arrivava 5 minuti Prima degli altri Senza fare nessuna fatica Però evidentemente Non era quello che voleva Nessuno lo ha spinto Più di tanto Perché O l'ha guidato, o l'ha guidato Più di tanto l'ha incanalato Più di tanto Come diceva Enrico prima E quindi Tra virgolette È un talento perso Però probabilmente Lui è contento così E va bene così eh, Questo è solo un esempio un... Ce ne avrei altri Di 10
0: Saranno state le vanse? Perché Rocky Balboa io ricordo correva con le All Stars e eh, Mi sembra che abbia avuto buoni risultati sì.
4: Lui sì E quell'altro poverino correva con quelle Perché aveva solo quelle invece eh,
0: manate, manate. Vabbè, Quindi allora, non è che stiamo parlando proprio di
4: fuffa Sono cose no, no. Che,
2: che, che accadono, sono, accadono. Ne
4: Accadono eh, tantissime con i ragazzi I Ragazzini eh, Ho avuto delle esperienze anche negative eh, Da questo punto di vista Dove eh, i genitori si sono erano talmente coinvolti che hanno evitato eh, per esempio che magari il figlio o la figlia facesse altro per anni per paura di distrarli Eh, No, nel senso che magari a loro non fregavano il tubo di fare atletica eh, però avevano paura di dirlo ai genitori è capitato ancora negli ultimi anni adesso che avessero questo blocco psicologico mi aiuterà poi Enrico a a capire fino a che punto uno rimane incastrato in un angolo così per poi a un certo punto l'allenatore passava per il capo espiattato non so se mi sto spiegando. Alla fin fine loro non sapevano come venirne fuori. E allora eh, la colpa non ricadeva. Certo. Rica- no, ma non no, no, no lo dicevano che non si trovavano. Stavano male, ma ragazzi, ma roba seria qua. Stavano male, alle gare vomitavano, non volevano venire. Dopodiché, magari un anno dopo li reincontravi ed erano stavano benissimo, stava, andava tutto bene. Sono cose che ahimè succedono. Ci sono andati sotto un po' con la testa esatto.
3: Enrico, mi confermi? Sì, sì, sicuramente capita spesso. La cosa che serve di più a un ragazzino è l'esempio. Il ragazzino eh, si appoggia molto alle figure adulte quindi che siano genitori, zii, parenti, l'allenatore. Se l'allenatore in modo inconscio, cioè per il suo modo di essere, dà il buon esempio, il ragazzino si appoggia ai buoni esempi. Se il genitore dà il cattivo esempio, ha poco da spingere il ragazzino a fare delle cose e poi si comporta in altro modo. Cioè se il genitore è un competitivo, è un aggressivo e poi spiega al ragazzino i dettami dell'etica nello sport, abbiamo ottenuto zero risultato.
0: La mia curiosità si espande Verso orizzonti infiniti Non vi terrò qui ancora tantissimo Anche perché siamo quasi in chiusura di puntata Mancano ormai pochissimi minuti Però una domanda ve la voglio fare Siccome è un argomento molto interessante E siete in grado di spiegarlo In maniera basilare anche A a una persona non professionista Come lo sono io Ma avete mai avuto contatti dalle scuole Per andare a spiegare queste cose Ai più giovani? Perché è da lì che bisogna partire
4: Io in passato ho avuto la possibilità di farlo più che altro per la lungimiranza delle maestre di de, de, de mia figlia mi hanno chiesto alle elementari di andare a fare qualche giornata di avviamento chiamiamolo lo sport, di conoscenza anche in generale, in particolare l'atletica, ovviamente perché mi occupo un po' di quello e devo dire che ho avuto dei riscontri estremamente, estremamente positivi soltanto che la scuola purtroppo non è ancora strutturata eh, da questo punto di vista e si va un po' random cioè, se c'è qualcuno a cui interessa si fa, altrimenti altrimenti no e a livello di incontri a livello psicologico chiedo Enrico ma
3: Eh no siamo ancora peggio la domanda può partire proprio da questo punto quanti insegnanti si mettono in discussione sul loro approccio didattico? quanti insegnanti arrivano in classe e devono urlare per farsi ascoltare e sono nervosissimi perché i ragazzi non li ascoltano e danno la colpa ai ragazzi locus of control esterno è colpa dei ragazzi e quindi nel momento in cui io non mi do la colpa dei miei errori perché ricordiamoci che se in una classe un insegnante ottiene 10 o ottiene 5 e un altro insegnante ottiene 0 è colpa dell'insegnante non è colpa dei ragazzi la classe è quella quindi quando gli insegnanti si renderanno conto che hanno bisogno di una preparazione psicologica molto alta perché fanno un lavoro molto difficile dove devono tenere insieme emotivamente dei ragazzi e insegnare loro tante cose che non vuol dire solo quello che devono insegnare come materia ma devono insegnare dell'etica delle regole di vita della la socializzazione eccetera allora ci saranno delle richieste in questo senso e allora gli psicologi verranno giustamente poi questo succede già in molte parti d'Europa, non molto in Italia, succede che gli psicologi verranno contattati per tutto perché lo psicologo dovrebbe essere un qualsiasi professionista che interviene in maniera preventiva, non riparativa, non dobbiamo andare a curare dei ragazzi che si ammalano e diventano anoressici o hanno altri problemi, dobbiamo insegnare ai loro insegnanti come ci si comporta in classe e cosa ai ragazzi serve e a questo punto creare un gruppo classe non è così difficile
4: l'unica volta in cui mi è capitato di avere un, un approccio del genere è stato quando ho fatto un corso per uh, atletica e autismo uh, dove si trattava di seguire i ragazzi autistici e allora a quel punto lì, ah sì, l'intervento degli psicologi, cacchio è stato massivo, da fuori valle uh, sono arrivati da Torino perché erano probabilmente più esperti già, avevano già fatto questo tipo di, um, di operazione diciamo, in Piemonte allora lì sì, c'è stato un intervento um, con parecchie difficoltà però ecco, diciamo c'è stato, però è, è, si è chiuso lì eh, questo corso è iniziato e finito e basta, non si, non si è più andati oltre.
0: A me piace buttarla lì no? voi siete comunque quasi tutti parte del, del team in run, che è un'associazione sportiva noi siamo una radio molto nota perché non presentiamo a settembre un progetto nelle scuole che parli di questa cosa qua potrebbe essere interessante andare a parlare nelle scuole di, di tutto quello che ci siamo detti fino adesso, andiamo magari a salvare delle, delle, delle persone, no? In in qualche modo e iniziare nel
3: modo giusto ce, ce la buttiamo lì come un asterisco lì? è un'idea bellissima sicuramente riallacciandomi a quello che dice Michele gli interventi esistono ma sono molto ristretti come tempistiche e come anche costi nel senso che le scuole non spendono non investono abbastanza per creare dei percorsi che siano abbastanza lunghi per permettere ai ragazzi di eh, veramente di avere un beneficio da questi, da questi interventi faccio un esempio su tutti io ai tempi ho fatto un tiro lo tirocino da psicologo e sono entrato come osservatore perché appunto ero tirocinante all'interno di un corso per le scuole dove una psicologa e un un medico facevano educazione sessuale ai ragazzi legata appunto anche agli aspetti psicologici dell'adolescenza e mi sono accorto che pian piano i ragazzi stavano crescendo, erano interessati prima snobbavano eh, i professionisti e poi hanno cominciato a a essere accettati ai miei tempi c'era tecco e come è finito? È finito che sul più bello il corso è finito eh, E ah. i ragazzi mi hanno detto ma perché finisce? Come dire stavamo appena cominciando ma è finito
4: Cioè eh, questo succede anche a livello sportivo assolutamente no, Non si viene indirizzati mai
0: In tutto questo siamo arrivati a una fase molto seria della trasmissione Dobbiamo avere un po' di leggerezza anche perché c'è Iena e Basta che si è addormentato sulla sedia Allora di qualcosa, oggi ti devo stuzzicare, Vengono lì con gli elettrodi, ti do la scossa
1: No no, il il momento e gli ospiti oggi erano solenni veramente Però adesso io sono molto teso perché siamo alle porte della gara più importante della stagione Per me e per molti del team L'altra volta era la
0: becca di nona la più importante Cioè ogni volta che vieni qua c'è una gara sempre più importante Tante.
1: Eh sì ma io avevo sempre Io ero nella mia comfort zone Dicevo non ho ancora la visita medica Adesso ho la visita Ce medica l'hai. Non ho più scuse E ho la MCC Scherzi a parte L'ansia da prestazione sportiva Agonistica Enrico mi conosce bene Sa quanto sono fragile Sotto questo punto di vista Si può eliminare e ridurre? C'è un, una ricetta Enrico? Sì Allora
3: eh, Un chilo di farina Due uova <ride> <ride> No una ricetta unica Non c'è eh, Bisogna come al solito Tarare gli interventi Sulla persona specifica Nel tuo caso direi lavorare sul compito, lavorare sul compito e non sulla competizione e vedere quali sono gli schemi mentali che ti stressano, quello potrebbe essere un trucco, cioè ragionare sui propri schemi mentali e sapere quali ti stressano, quando hai scoperto quello, eh, niente, sei punto a capo, non ne vieni fuori. La
0: birra anziché berla dopo Bevi la prima Prova in questo modo Magari un po' di coraggio liquido Ti fa bene eh Io
4: ce l'avrei una ricetta per Giovanni oh, ah, senti ah. Eh. No no Io sono certo di questa cosa qua Dovrebbe allenarsi
1: ah, okay. <ride> ok Va bene ah, Avete ragione Potrebbe essere una soluzione Quello
4: aiuta a Essere un po' più convinti Quando si va so. <ride> Però so che è allergico alle, Ai programmi Sono senza speranza È allergico ai programmi Come tanta gente Beh
0: la settimana è in entrata Quindi c'è la gara E che giorno
1: è esattamente L'MCC Lunedì Parliamo di utile eh? Sì, del circuito dell'UTMB c'è questa eh, martini champeo Chamoni che fa parte del circuito gara destinata ai, agli abitanti residenti nel, in Valle d'Osta e nel Vallese e Quindi ci sarà un migliaio di partecipanti, l'atmosfera eh, si preannuncia molto calda e, e nel team in run, quante persone partecipano? Beh, siamo... ci sono state un po' di defezioni ma mh, quasi 20 persone Beh, sono tanti Tante, sì, sì, sì
0: Beh, a questo punto invitiamo gli ascoltatori e gli appassionati a raggiungervi a Chamonix per festeggiare i vostri trionfi e in alternativa tenetevi aggiornati sulle pagine social del team Inran. Vuoi ricordare come si
1: chiama Instagram o anche Facebook? Abbiamo la pagina Facebook di Inran, piuttosto che Instagram che è Run Scott e il sito internet www.inrun.it.
2: Siamo
0: giunti al termine di queste due ore, io ho imparato un po' di cose, lo avevo accennato scherzosamente ad inizio puntata, però sono stato davvero onorato di avere Michele Sava e Enrico Titolo oggi qui in trasmissione, ovviamente anche Iena e basta, anche se non ti ho lasciato tanto spazio e ti chiedo scusa. Continuavo a dare la colpa a te in realtà, sbagliando, ma era colpa mia perché parlavo troppo. Ho imparato qualcosa? Perfetto <ride> Bene
1: Allora vi ringrazio Parla un po' anche tu Ma eh, posso dire Ci vediamo La prossima puntata Dai tra un mesetto Sempre qui su Top
0: Italia Radio Top Italia in run Grazie ancora a Michele ed Enrico
1: Alla prossima puntata Grazie a tutti Grazie a tutti
3: Ciao Ciao
0: Top Italia Radio Podcast Ascolta il meglio delle interviste Su topitaliaradio.it E su Spotify